0: Herzlich willkommen zum Proof of Talk Blockchain Podcast. Mein Name ist Alex und unsere Mission ist es, euch den Einstieg in die Welt der Blockchain zu erleichtern. Wir sprechen einmal wöchentlich mit Experten aus den Bereichen DeFi, NFTs und Metaverse. Auch heute fallen wir wieder zusammen ins Blockchain Rabbit Hole. Diesmal ist bei mir zu Gast Paul Gärtner. Paul hat sich intensiv mit dem Thema Moral und AI beschäftigt. Außerdem kennt er sich mit Web3-Kommunikation aus. Paul, schön, dass du da bist. Hi Alex, herzlichen
1: Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein.
0: Super, wir freuen uns auch mega, dass du dabei bist. Cool, also ich äh, habe natürlich schon ein bisschen mit Paul gequatscht und daher weiß ich, dass Paul äh, angefangen hat, sich mit Linguistik und Philosophie in der Uni zu beschäftigen. Und du bist dann irgendwann auf das Thema Moral und AI gekommen. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist.
1: Genau, das mache ich sehr gerne. Also ich habe mich tatsächlich früher schon in meiner Jugend mega viel mit Missverständnissen befasst und hatte auch ähm, in der Oberschule dann Psychologie als Leistungskurs und ich wollte eigentlich immer wissen, ähm, was sage ich, was meine ich und was kommt eigentlich wirklich beim, beim Gegenüber an. So. Also man kennt es, ne? man sagt, äh, Schatz mir ist kalt und eigentlich will man, dass ähm, der Partner das Fenster zumacht oder so ähm, und das sind alles so linguistische Feinheiten, die mich super interessiert haben und dann habe ich Linguistik tatsächlich angefangen zu studieren mit äh, Philosophie im Nebenfach. Und ähm, mein Fokus war tatsächlich dann immer weniger auf so Sprachhistorie, Sprachentwicklung, sondern wirklich äh, Sprachbedeutung. Ne, wie berechne ich Wahrheitsgehälter von äh, Sätzen? Habe ähm, in der ähm, Sprachphilosophie tatsächlich auch mal Heidegger voll zerlegt in der Hausarbeit, weil ich finde, so eine Person gehört einfach voll zerlegt. Ähm, ähm, genau, und wie, wie, wie komme ich zu, zu, zum AI und Moral? Ähm, in der Philosophie wird sich tatsächlich relativ viel mit so moralischen und ethischen Fragen befasst und eine Fragestellung, die im Rahmen des ganzen AI-Diskurses immer wieder aufkommt, ist dieses klassische Trolley-Problem. Ähm, dabei geht es darum, wenn ein beispielsweise ein Zug oder ein autonom fahrendes Auto ähm, kommt vor die Entscheidung, okay, ähm, entweder lasse ich das Auto gegen einen Baum fahren und töte somit mit Insassen oder ähm, komme oder lasse das ähm, fahre auf den Bürgersteig, wo womöglich äh, vielleicht eine Mutter mit Kind läuft und ähm, da ähm, Genau, oder die dann quasi sterben. Ähm, ich habe mich da mit der Fragestellung befasst, weil ich finde, das macht das ganze Thema zu einfach. Ne? Weil die Frage ist ja irgendwo, was ist denn eigentlich Moral und warum prägen wir die als Mensch aus? Mhm. Tatsächlich würde ich sagen, dass die Ausprägung von Moral oder Ethik ein gewisser gesellschaftlicher Konsens ist. Ne? Also klar, nicht die Kokosnuss von deinem Nachbarn Neandertaler, sonst verkloppt er dich womöglich. Ne? Und aus diesen Ängsten vor Bestrafung vielleicht sogar ne? oder Konsequenzen entwickeln sich solche Ausprägungen. Und natürlich hat es dann über die Bibel oder andere historische ähm, Werke moralische Vorschriften gegeben. Äh, ich würde aber sagen, so eine Grundtendenzmoral hat irgendwie jeder in sich. Und die beruft sich, glaube ich, auf so ein bisschen Lebenserhaltung. Ähm, genau. Und wenn man das jetzt aufs Thema Computer überträgt, muss man sich fragen, welchen intrinsischen Wert, den ein Mensch vielleicht hat, moralische Aspekte zu beachten, hat denn so ein Auto oder hat denn so ein Computer? Das ist denen ja egal der hat keine Angst vor dem Tod, der hat keine Angst vor Konsequenzen, der hat keine Angst vor sozialer Ausgrenzung. Und das macht das Thema finde mich sehr, sehr gefährlich, weil dann von außen quasi moralische Ideen einzupflanzen vom womöglich, na, ich würde mal sagen, allergefährlichsten Lebewesen der Welt, das über die letzten 10.000 Jahre in einem Raubzug die ganze Welt erobert hat, ist schon zumindest mal in Frage zu stellen. Ja? Und ich glaube, wir müssen uns, wenn wir uns über diese Moral und AI-Fragen ähm, befassen, müssen wir uns sagen, wie müssen wir uns die Kontexte ganz genau angucken. Ja? Beispielsweise autonomes Fahren, das ist ja also das ähm, gängigste. Ähm, warum kommt denn so ein Auto ja, überhaupt erst in die Situation ähm, zu schnell an einer Familie vorbeizufahren oder in so eine Unfallregion. Ähm, das würde ich jetzt in meiner leidenhaften Denke sagen, dass wir durch unsere wirtschaftliche Entwicklung der letzten 100 Jahre einfach unsere ganze Welt zu einer sehr, sehr autolastigen ähm, ähm, ja, Infrastruktur gemacht haben. Also Städte sind nach Autos ausgerichtet, Fahrradfahrer und Fußgänger fallen so ein bisschen hinten runter ne? und klar, wenn ich das okay finde, wenn ich das in Kauf nehme als Städteplaner, dass neben kleinen Kindern mit, mit viel kmh Autos langbrettern, dann muss ich auch in Kauf nehmen, dass dabei was schief geht. Das hat aber nichts mit der Fragestellung der AI oder so zu tun. Ne? Ich glaube, da werden wird einfach zwei werden da vermischt ne? und ich denke, dass das AI-Moralproblem ist, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, okay, ein, wir haben eine Sektorentkopplung, ja, Autos nur auf Autotunneln, vielleicht sogar unterm Weg, oben auf dem Fahrradweg oder Fußgängerzone in der ganzen Stadt, dann trete dieses Problem ja gar nicht auf. Ja? Und ich, wir haben hier einfach, weil dieses Trolley-Problem so ein super philosophisch, keine Ahnung, durchexerziertes Ding ist, in den letzten Jahren einen öffentlichen Diskurs erlebt, der hier eine Schuldfrage dann zu lösen scheint, Aber was ist besser, was ist mehr wert, was ist weniger wert. Ich glaube, wir kommen da einfach nicht, also wir kommen da in Teufels Küche, wenn wir uns so ähm, verhalten, weil niemand möchte, ne? ich möchte von keinem Menschen, noch von einer Maschine, dass sie mir sagt, welches Leben ist mehr wert, Oma oder Kind, ähm, das, also da kommen wir einfach nicht weit im Diskurs. So, ja. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich glaube, wir müssen immer mit allen Forderungen, die wir stellen und allen ähm, Ansichten, die wir teilen, immer schauen, ist das der richtige Kontext? Und hierbei würde ich ganz klar sagen, erstmal nicht. Ne? Erstmal lass uns schauen, dass wir die Kontexte anpassen, dass wir wirklich unsere Infrastruktur anschauen, dass wir Fragen stellen in den richtigen Themenbereichen. Und so eine Vermischung führt längst, also letztendlich auch irgendwie zu, zu Hetze und einem generellen Missverständnis. Ja? Weil die generelle Öffentlichkeit ist geprägt von Filmen wie, was weiß ich, Terminator oder sowas. Ähm, dass Systeme dazu nicht imstande sind oder sein werden, liegt halt irgendwo am Endeffekt, halt auch irgendwo am Erschaffer und dem Framework, das man setzt. Ähm, genau. Äh, in diesem Sinne äh, keine Themen vertauschen, bitte. <lacht>
0: Nice, vielen Dank. Ähm, was ich mich frage, ist, wenn, ich weiß, dass Menschen nicht zwangsläufig sich jetzt das anhören und sagen, all right, dann lass uns erstmal mal die Kontexte ansehen, sondern ich, es gibt wahrscheinlich viele Player da draußen, die sagen, okay, wir müssen das jetzt forward pushen, da muss irgendwas passieren und äh, no matter what, wir müssen jetzt dort Entscheidungen treffen. Aber wer trifft diese Entscheidungen, äh, welche Moral eine AI hat oder welche Entscheidungsgrundlage
1: da gibt es ja verschiedene Unternehmen und Beiräte, die sich mit sowas ähm, auseinandersetzen. Ähm, und wie sowas gestaltet werden sollte, ähm, wer das dann am Ende bestimmt, was da reinkommt, ist die programmierende Hand. Ne? Und das führt ja ganz oft zu, zu extremen Bias, Biasen Erkennungsmodellen, so, die aufgrund, man hat das gesehen an verschiedenen Chatbots, die von Unternehmen aus getestet wurden, die relativ schnell, relativ feindlich gegenüber verschiedenen Bevölkerungsgruppen wurden, weil der Datensatz, der zum Füttern dieser, dieses Modells benutzt wurde, einfach ähm, total biased auch war, ne? total einseitig. Ähm, wir haben das gesehen bei einem größeren ähm, Logistikunternehmen, ähm, wo dann äh, wo eine AI eingesetzt wurde bei, bei ähm, Bewerbungsprozessen und dann bestimmte Bevölkerungsgruppen benachteiligt wurden in der Entscheidung, einfach weil der Datensatz nicht sauber war. Ja? Und ähm, hier müssen wir halt schauen, ne, wie auf der einen Seite natürlich sowas für Entscheidungsgewalt bemesse ich ne, oder was, was erlaube ich, was, wie setze ich den Rahmen. Auf der anderen Seite ist ich, okay, wie fütter ich den Rahmen oder, oder wie fütter ich überhaupt dieses System? Also selbst wenn du sagst, okay, äh, ich mache jetzt eine, ein System, was irgendwie nur Katzen von Hundebildern ähm, unterscheiden soll und du nimmst nur die 20.000 Katzenbilder, die du auf deinem Handy hast, dann sind das trotzdem noch nicht alle Katzen dieser Welt. Das heißt, äh, die, das System, ja, das neuronale Netz entscheidet nur im Rahmen dessen dieser krassen Prozentsatz, den du schickst. Ne? Und vielleicht sind das halt auch nur die Katzen, die du als Einzelperson getroffen hast und nicht alle Katzen der Welt. Ne? Jetzt ein Beispiel, aber ähm, genau, und hier müssen wir schauen, dass wir möglichst diversifizierte und realistische Datensätze nutzen, um solche Systeme zu füttern, weil sonst ist die Entscheidung am Ende des Tages einfach eine Entscheidung auf Basis falscher Informationen.
0: Krass. Also, Hast du bei deiner Recherche zu deiner Abschlussarbeit, hast du irgendwelche unmoralischen Beispiele gesehen, wo du dachtest, nee, Leute, das geht einfach wirklich gar nicht? Genau, in meiner Abschlussarbeit
1: ging es ja tatsächlich
0: eher um
1: eine Inklusion von, von Körpersprache in ein Spracherkennungsmodell, was auch vokale Sprache ausgelegt war. Ja, also... Sehr, sehr unmoralische ähm, Sachen passen. Sieht man immer wieder. Ich hatte ja vorhin das Beispiel äh, mit, mit, dem, mit Amazon genannt. Ähm, dann gab es noch ähm, verschiedene Bots, die, die, relativ, die sich automatisieren und relativ schnell dann in relativ rassistische Diskurse abgedriftet sind. Ähm, das sind alles. Einfach nur Warnzeichen, die wir sagen, ey, okay, pass auf, wir haben es noch nicht richtig, ähm, nicht richtig programmiert. Ne? Und, und ich hoffe, dass wir alle daran lernen, Und zum Beispiel nehmen und einfach den nächsten Versuch einfach besser starten.
0: Für mich hört sich das ein bisschen so an, als würde die AI lernen, aber an einem schlechten Beispiel einfach. Also an Leuten, die maybe selbst gar nicht ähm, richtig moralisch fein sind, und wenn man dann einfach die Masse der Menschheit nimmt, wird, wird in der AI einfach genau der Durchschnitt der Probleme vielleicht dargestellt. Was ja, 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 ne? Was ja dann also, im Endeffekt richtig mies ist, weil wenn es darum geht, die Oma oder das kleine Kind zu überfahren, vermute ich, dass die meisten sagen würden, hey, lass doch äh, die Oma überfahren, weil das Kind hat ja noch voll viele Chancen im Leben und das könnte der nächste äh, Weltenretter werden, whatever. Aber wenn es meine Oma ist, Du, da müssen wir nochmal drüber reden, weil ich finde meine Oma richtig gut.
1: Ey, Omas sind top, Menschen sind kacke, Omas sind top, genau. Und ich glaube, klar, ne? also wir halten uns durch diese Fehler oder Fehler, ne? Die, durch diese ähm, na ja, automatisierten Entscheidungsprozesse, die ein solches System trifft, halten wir uns als Gesellschaft nur den Spiegel vor und dann... Und ähm, dann sieht man halt auch irgendwie, was falsch gelaufen ist. Ne? Ähm, bei der Programmierung oder bei der Fütterung dieser Systeme. Und ähm, ja, Frage ist halt, soll, müssen wir hier nicht noch, noch besser werden, noch genauer? Und einfach hier den Mensch als Faktor, als Fehlerfaktor mit unseren ganzen einseitigen Ansichten, die wir uns sich ja doch irgendwie über die Jahre erhärten, als die Personen sein, die für so ein System, was ja autark funktioniert, ne? das sind ja diese Entscheidungsprozesse, die solche Systeme fällen, sind oftmals von außen nicht ganz nachvollziehbar. Ne? Ähm, aber was wir sagen können, ist, wenn wir einen bestimmten Input reingehen, mit einem bestimmten Input rauskommen, dann ist irgendwas an dem Input vielleicht auch falsch, oder zumindest moralisch jetzt nicht ganz ganz klar. Ja.
0: Krass. Ja, das ist äh, verrückt, vor allem, wenn ich bedenke, dass die ersten selbstfahrenden Autos schon unterwegs sind und dass wir AI ja nicht nur beim, beim Auto einsetzen, sondern bei vielen Dingen. Und da sehe ich mannigfaltige Problembereiche, die, wenn wir davon ausgehen, dass ähm, unsaubere Datensätze die Grundlage der Aktion ist, des Handelns, dann glaube ich, kriegen wir in vielen Bereichen Probleme, wenn es nicht bereinigt ist. Also ich möchte, weiß ich nicht, ähm, keinen Kühlschrank haben, der moralisch verwerfliche Einkäufe für mich erledigt. Ähm, ja. Was natürlich Bullshiterei ist. Das sind natürlich die ganz kleinen Fragen des Lebens. Ne? Aber dann ähm, müssten wir eigentlich, wenn wir über AI und Moral sprechen, auch über das, äh, den Staubsaugerroboter sprechen. Äh, der <lacht> vielleicht genau. also, eines Tages über die Katze fährt oder so, ne?
1: weil er einfach Bock hat und er keine ja. Katzen einfach mehr sehen kann.
0: Ja, du, hörst oft nicht,
1: ja. mein, du hörst auf, in meinen Teppich zu pelzen. <lacht> Oder wie heißt das mit so einer Katze? hart? <lacht> äh, ähm, naja, ja, wir müssen uns tatsächlich die Frage stellen, ne? wo wollen wir AI irgendwo drin haben? Braucht jede Milchkanne das? Weiß ich nicht. Ne? Und die andere Frage ist, ähm, wie definieren wir AI durch Intelligenz? Ja, das sind ja oftmals nur ah, Statistik und selbstlernende Algorithmen, so nach dem Motto. Und das ist ja tatsächlich in relativ vielen Anwendungen, die wir heute schon nutzen, ja, irgendwie verbastelt. Ja, irgendwie, äh, irgendwelche Lastmanagement, wenn ich irgendwelche Sachen in die Cloud laden will oder so. Das ist da überall ja irgendwo schon drin. Ne? Irgendwelche Nutzerdatenauswertung, ich, wie ich mir auf irgendwelchen Online-Shops, was ich mir anschaue oder so. Ähm, da ist der kleine Appell halt irgendwo, ne, wo gehen diese Daten am Ende hin ne, und was wird daraus resultiert. Wenn es wirklich nur irgendwie in einem kleinen Bereich bleibt, ne, irgendwie ähm, bestimmte Daten werden ausgewertet für einen bestimmten Zweck, dann ist das alles fein. Aber darauf basierend eine Entscheidung außerhalb des Kontextes irgendwie treffen zu müssen, ist ähm, anmaßend.
0: Verrückt, also müsste, müssten ja die moralisch besten Menschen der Welt für sehr viele verschiedene Kontexte äh, Entscheidungen treffen für die AI, damit wenigstens grundlegend moralisches Verhalten am Start wäre. Was wäre denn bei so einer AI, die, die lernt, die von uns lernt und äh, die wird ja weiterhin unmoralisches Verhalten lernen. Aber wie unmoralisch ist das wirklich, wenn ein Großteil der Menschheit dazu beiträgt, dass AI dieses Verhalten übernimmt. Es ist sehr philosophisch vielleicht, aber weißt du, was ich meine? Weil dann müssen wir vielleicht darüber sprechen, dass wir Moral grundsätzlich anders definieren sollten, wenn ein Großteil der Menschen die Moral, die ich für moralisch richtig halte, nicht für moralisch wertvoll erachtet. Vielleicht leben mhm. wir einfach in einem sehr, sehr verrückten Kontext. Ja, ist ja so. Ne? Also ich meine, ja auch
1: wir Menschen lernen ja irgendwie durch abgucken, ne? Irgendwie, was kannst du essen, was kannst du nicht essen, sind die Arte, die du vertritt, was sind Werte, die du vertrittst, was sind Werte, die du nicht vertrittst, was nervt Mutti, was nervt Fatty, was essen die, was trinken die, was machen die, so. Ähm, ja, abgucken ist schon, du bist, also die Sache ist ja die, ne? Denn wir sehen das ja auch, bei uns Menschen im kulturellen Vergleich, ne? Das ist ja komplett anders, ne? Und da kann ich überfreuen, wenn man jemanden am anderen Ende der Welt trifft und sich versteht und und alle irgendwie gleich, sage, man merkt es ja schon bei Einkaufssituationen oder Verhalten in öffentlichen Plätzen oder so. Das sind ja oft Welten. Ne? Und äh, ja, also wenn wir das halt versuchen, in einem. Also ich glaube nicht, sagen wir so, dass wir unsere kulturellen Eigenheiten oder sagen wir unsere äh, Kauzigkeiten ja fast schon. Ne? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und wie verhalte ich mich denn bitte in Deutschland an der Kasse? dass wir das irgendwie abbilden sollten in, in einem digitalen... Bitte nicht. Ja.
0: <lacht> also, sorry, das ist mein persönlicher Albtraum, in Deutschland einkaufen zu gehen. Ich werde ständig da angeschrien, weil ich irgendwie nicht schnell genug... nicht. Nee, das möchte ich nicht, dass die AI mir das auch noch im Metaverse präsentiert.
1: Mhm. Nee, nee, also schauen wir, dass wir irgendwie sinnvolle Sachen abbilden. Auf der anderen Seite ist es halt so, ne, so, ein, so, ein, so ein digitales System ist ja oft auf, auf Effizienz hier drin. So. Ne? Also, eine klare Entscheidung, klarer Input, klar, so tak tak tak. Ähm, wollen wir das, das so was, dass wir auch vielleicht irgendwelche größeren Fragestellungen da mit reinbringen, was ist Leben wert, was ist, was ist Tod, was ist Schmerz, so, wie kann das, kann das, wollen wir überhaupt diesen Topf aufmachen? Wollen wir da überhaupt reingucken? Ähm, ja, also ich sehe, viele sinnvolle Anknüpfungspunkte und ich sehe eine gute Entwicklung und das ich bin ja krasser Technologieverfechter ähm, aber manche, bei manchen Sachen muss man sich sagen okay nee da hier vielleicht nicht ne mhm. hier vielleicht nicht keine Ahnung kann man ja auch sagen ne also wenn du sagst irgendwie keine Ahnung Vergabe von irgendwelchen äh, also ne kannst du ja auch krank weiterdenken, ne, sagen wir irgendwie in einen Satz in Krankenkassen oder sowas, eine Vergabe von irgendwelchen äh, äh, Nachrückplätzen für irgendwas, so, und dann so, nee, keine Ahnung, sie haben leider einmal zu viel gekifft, sorry, so. <lacht> <lacht> so, sie, für sie leider keine Lunge, so. Ähm, ja, Ne, da muss man sich einfach die Frage stellen, ne, wie, wie setze ich das da ein? Ne? Das war natürlich jetzt gerade über Spitz gezeichnet. Ähm, aber genau. Und hier ist halt irgendwie der Appell an unsere Vernunft. Ne? Lass uns hier irgendwie das alles auch wieder in den richtigen Kontexten betrachten. Ne? Lass uns hier eine automatische Bilderkennung äh, nehmen. Keine Ahnung, wenn die äh, am Fließband, die Karotten aus der Erde und die krummen Karotten werden direkt irgendwie zu Minimärchen verarbeitet und die langen Karotten kommen auf den Markt. Super gar kein, gar nichts dagegen und auf der anderen Seite irgendwie zu, zu sagen, okay, was ist jetzt irgendwie moralisch richtig, Guck Komm, mal, kommt zu eine Krise rein, äh, die Corona, stell wir mal vor, hier werden alle Handlungen irgendwie automatisiert äh, vorgegeben oder so, kann man sich vorstellen, hier ist ein Spektrum und was wollen wir und hier müssen wir uns irgendwann eine, Vielleicht bei den einfachen Sachen anfangen und es langsam vortasten. Aber ich glaube, hier greien einfach zwei sehr absolutistische Weltbilder aufeinander.
0: Verrückt. Ja, du meintest gerade schon das mit dem Mörchen, das Beispiel. Gibt es für dich irgendwelche anderen guten Beispiele, wo AI moralisch nicht viel falsch machen kann oder wo beispielsweise schon AI und moralisch äh, vertretbares Verhalten gut umgesetzt wurden?
1: Boah. Also ne, alles, was so ein, so ein Auslastung, du hast kannst ja so Auslastungsmanagement, Datenauswertung, wenn sie wirklich Predictive Maintenance in der Industrie, ne? Stromnetzauslastung, ne, so Sachen, wo einfach niemandem weh getan wird, aber das quasi zur Sicherung einer kritischen Infrastruktur ne, oder einer eines Betriebs beiträgt, da ist es ja alles gar kein Thema. Ne? Und da Natürlich kann man dann auch irgendwie sagen, die künstliche Intelligenz, die klauen unsere Jobs. So also im Thema gerade der, Indust ähm, ja, der vierten industriellen Revolution, wo wir sagen, okay, es gibt ähm, viele Aufgaben, die, ähm, beispielsweise wirklich Predictive Maintenance, die in der Industrie, in der Fabrikhalle viele Aufgaben übernehmen können, wie äh, vor wie, keine Ahnung, die zwei, drei ähm, Pellets oder so sind äh, fehlerhaft, da sagt die Maschine, die Maschine läuft ein bisschen warm, da sagt die, äh, der, sagt die Maschine Bescheid, ey du, ich bin ein bisschen warm, vielleicht bin ich kaputt, schick mal ihnen, schick mal ihn Schicken so, äh, vorbeigucken so und dann kommt da einer vorbei, das spart natürlich extrem viel Arbeitsaufwand auf den auf Seiten der Fabrikarbeiterinnen, ähm, was natürlich auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite kann man sich fragen, du klautest äh, wirklich unsere Jobs. Äh, ich würde sagen, nee, schafft Jobs weil es immer mehr Leute gibt, die sich dadurch um die, ähm, um die IT kümmern müssen, ne, was gut ist. Ähm, aber wenn du fragst, okay, gibt es so richtig moralisch verwerfliche ähm, Einsatzquellen der AI? Ja, doch. Ähm, ich finde ja so diese ganzen US ähm, wie heißen die? Äh, die ganze US-Big-Data-Auswertung, Personenüberwachung, NSA-Gedönskram. Naja, zumindest schwierig. so Und das ist ja auch, ja, also ich meine, da werden Personenprofile erstellt, so gesammelt und ausgewertet. Und da hängt ja auch ein selbstlernender algorithmus dahinter, der irgendwie sagt, oh, ne, da hat ja aber dreimal zu viel ne, ins Ausland angerufen. Ne, könnte ja, vielleicht. ne Und dann passt es noch zu seinem Autofahrverhalten und düt und, düt und der könnte ja und dann bab ne? und irgendwann so stehen bab fünf Bullen in der Tür so und dann wirst du festgenagelt weil du gerade einen Joint geraucht hast Nee. also äh, ich, ich glaube so gerade was so Surveillance an Betracht geht so Personenüberwachung eintritt in die menschliche Privatsphäre furchtbar ne das geht für mich gar nicht und da sind auch alle alles was da irgendwie genutzt wird Schwierig. Und ich finde, das fängt halt schon an bei irgendwelchen Auswertungen von Cookies, irgendwelchen sozialen Mediennutzungsdingern. Und ne, wenn, wir, wenn wir auf der einen Seite sagen, okay, ne, die Ausspielung von irgendwelchen Posts oder irgendwelchen Werbeanzeigen, das ist, das ist ja doch relativ harmlos. Auf der anderen Seite haben wir solche Datenauswertungen wie Cambridge Analytica, die dann irgendwelchen Leuten in den USA zur Macht verholfen haben. Bah. Ähm, genau, und das sind ja jetzt schon fast bei diesem Thema, ne? deswegen brauchen wir auch soziale Netzwerke, die, die zentral arbeiten, ne? die web3-mäßig unterwegs sind und nicht in der Hand eines Großkonzerns sind und halt auch einer Person, die im Endeffekt am Schalter sitzt irgendwo.
0: Ja, krass, genau, da wollte ich ja auch drauf äh, hinaus, dass in Web3 Privatsphäre ja eigentlich anders aussehen könnte. Da sind ja maybe gar keine Daten, die äh, irgendein AI großartig auswerten äh, kann, weil wenn es richtig gut läuft, sind wir ja unsere eigenen Datenbesitzer. Dann hat es sich ja aus AI, zumindest was Datensätze angeht oder die Verwertung dessen. Wie siehst du das? Ich meine, du bist Experte in Kommunikation. Ich finde das ein verrücktes Thema sowieso, weil wir noch gar nicht richtig da sind, worüber wir gerade sprechen, sondern erst die Anfänge sehen. Aber umso spannender, von dir zu hören, wie du das einschätzt.
1: Ja, du hast recht. Wir sind total am Anfang. Und ich finde, Leute wie du und ich und viele, viele wunderbare andere Leute haben hier einfach einen Aufklärungsauftrag der Welt gegenüber. so Und ganz ehrlich, ne, Internet kann nur besser werden. Ja? Also es kann nur, es kann wirklich einfach nur besser werden. Und es gibt ja auch die Ansätze. Ne? Also ne, wir sind an einem Punkt, also wir sind als Menschheit oder als Großteil unserer Gesellschaft ist an einem Punkt, die sagt, nee, ich möchte nicht mehr, dass die Gafas meine Daten auswerten und damit die dann weiterverkaufen an Werbetreibende. Ne? Also das ganze Internet, ja, wie es ja die letzten zehn Jahre sich entwickelt hat, Web 2 sozusagen basiert ja einfach auf Werbung, Advertisement. Ne? Es ist einfach ein großes Werbebusiness und wir sind die Produkte. Ne? Mhm. Und also wir beide sind nicht die Einzigen, die davon die Schnauze voll haben so. und deswegen ist ja der Schritt zum nächsten, zum nächsten Schritt des Internets ja so so wichtig und für viele Leute ja auch so, 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 so verständlich, so. Denn selbst meine Mutter hat Angst vor, 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 vor der Datenüberwachung von, von Großkonzernen und Telegram. So. Also mhm. ne, es ist halt wirklich auch schon bei den Boomern angekommen und ähm, da muss ich sagen, ja, es gibt ja auch schon für die meisten, ähm, meisten Use Cases gibt es ja jetzt schon langsam Alternativen. Ne? Also ich habe mich intensiv mit dem ganzen Definity Kosmos befasst und äh, der Internet Computer und hier werden einfach für sämtliche sozialen Medien auch ähm, auch Kopien oder oder ähm, ja Use Cases erstellt, die großen Web 2 Vorbildern ähneln. Da gibt es Discover, was so was ist wie Reddit und noch ein NFT Wallet drin hat so und super interessant einfach auch gelöst, weil da nicht quasi sich werbefinanziert ist, sondern durch ähm, ähm, den, den Nutzen, wirklich den Nutzer beitragen, schreibe ich viele Beiträge, kriege ich was dafür, äh, moderiere ich viel, ähm, so, und das ist ja eine ganz andere Art, das ist ja wirklich, die Nutzer sind wieder die Bestimmer, über wie viel trage ich dazu bei, wie viel will ich vielleicht da raus haben und äh, wie gestalte ich den Raum, den digitalen Raum, in dem ich mich bewegen möchte.
0: Ähm, nice, ja, ja.
1: Ähm, Genau, und ich finde, genau, also gibt ja auch wirklich zu allem mittlerweile eine Alternative. Es gibt eine Alternative zu Clouds, es gibt eine Alternative zu, zu, ähm, zu, zu sozialen Netzwerken, zu sämtlichen Web-E-Mails sogar. Ja? Und was jetzt aktuell ja noch fehlt, sind ja einfach die Nutzer. Ne? Also, ja. wenn ich so ein wenn so ein so dezentrales soziales Medium nutzen möchte, was fehlt, gehe ich ja dann nur hin, weil da Nutzer sind. Ne? Also mhm. der einzige Grund, warum die meisten Leute WhatsApp noch nicht gelöscht haben, so, einfach weil da die meisten Leute drauf sind, die meisten Freunde. Und ähm, da muss jetzt irgendwie langsam mal ein bisschen Antrieb ran damit es wirklich auch viele Leute aufschwingt.
0: Aber was könnte zum Beispiel ein Grund sein, warum Leute das noch nicht nutzen? Für mich ist es immer die Benutzerfreundlichkeit der Produkte, weil äh, ich bin natürlich ein Verfechter von, wir benutzen Web3, Privatsphäre basierte Dinge. Aber wenn es einfach pain in the ass ist und ich erstmal mal 700 äh, Tabs öffnen muss, um überhaupt zu verstehen, was die grundlegende Funktionsweise dieses Dienstes ist, da bin ich dann einfach schon raus. Und ich kann mir vorstellen, dass ich meine, ich bin schon lange in dem Bereich und finde trotzdem immer wieder irgendwelche Produkte, wo ich sage, nee, die, das ist so nervig, die zu benutzen, dann benutze ich halt weiter Signal oder Telegram. Einfach ja. erstens, weil tatsächlich kaum jemand da ist, mit dem ich kommunizieren könnte. Aber gleichzeitig denke ich auch, wenn es für mich schon schwierig zu nutzen ist, dann wird meine Mutter das Ganze ja nicht schaffen.
1: Genau, genau. Aber... Du erinnerst dich ja, die meisten, zum Beispiel viele, viele Web2-Dienste haben ja dieses Login with Facebook, Login with Google. Warum nicht Login with MetaMask? Ja, das, ja, das, ja das wird ja genauso funktionieren. Und ich meine, du hast in deiner Wallet alle deine Sachen, die du brauchst, um dich als du zu identifizieren, zumindest in den Kontexten. Mhm. Ähm, genau, also das wird der nächste Schritt sein, einfach um diese Eingangshürde Kleiner zu machen, weil ich schreibe mir kein 12-Wort-Passwort für jedes blöde Internetdienst auf, den ich mache. Verbummeln ich doch. Also, ich kenne mich doch. Und, ja. und ihr alle auch. Ich erkenne auch meine Schweine am Gang. So.
0: <lacht> ja, du, ganz ehrlich. Ich äh, habe letztens entdeckt, dass ich äh, Ethereum äh, mal gestaked habe. Vor drei Jahren oder was? Ja. Wo? Man weiß es nicht. Ah, werde ich es ja. jemals rausfinden? Ich könnte Millionär sein.
1: Scheiße. Du ahnst hm. es nicht. Du ahnst es nicht.
0: Jeder hat diese Story, ne? Jeder. Ja. Ah, das, also das ist meine. Der
1: bei der Suche, so.
0: nee, ich habe das aufgegeben. Wenn das irgendwann mal äh, mir beim Weg läuft wieder, dann Happy Times. Und wenn ich dann whatever, ich habe es nicht vermisst, ich werde es jetzt nicht vermissen. Mir ist es Latte. Aber das ist für mich halt auch ein Grund. Ich war early in. Ich habe viel ausprobiert. Und natürlich viel, viel Lärgert bezahlt, auf jeden Fall. Und in Web3 hätte ich das gerne anders. Ich würde gerne reingehen und direkt verstehen. Und nicht wie bei DeFi, whatever, dieses Austesten. Und, obwohl es Spaß macht, aber ich finde Web3, um richtig viele Menschen da reinzubekommen, was ja wichtig ist, muss es vielleicht von Anfang an einfache Kommunikationsmöglichkeiten geben. Also wirklich so easy in-access. Ja, total. Aber ja. vielleicht ist Metamask auch gar nicht so einfach zu nutzen, weil wie erklärst also, du das jemandem?
1: Naja, und, und, also ich möchte mal hier an dieser Stelle die Frage in den Raum werfen. Äh, will ich eine Wallet haben, die eine Google Browser Extension ist? Crazy, und, ne? Wie, ja. wie viel, wie viel ne, der größte Datenkrake und dann der möglicherweise sicherste Wallet-Eintritt ins Web3? Fühle ich eine Kon kognitive Dissonanz, sage ich <lacht> Nice.
0: Ja, definitiv. Aber wie könnten wir es lösen? Was wäre eine geile
1: Lösung? Mhm. Naja, du kannst diese ganzen Sachen ja auch nativ machen. Ne? Also, nicht losgelöst von dem Framework, seines so, Browsers, ist klar, ist gut, ist, da ist schon viel da, musst du nicht immer mehr selber bauen, kannst dich da einfach andocken an den bestehenden Code, macht Sinn, alles, verstehe ich. Ähm, ja, und MetaMask hat ja auch eine App und es gibt ja auch verschiedenste Wallets, die haben auch eine App. Klar verstehe ich, da ist als junges Unternehmen mit einer Idee, wo es irgendwie noch nicht klar ist, wie monetarisiert sich das über die nächsten Jahre, noch relativ geringe Userbase und, und, und. Ne? Da kann ich so verstehen, dass man den Entwicklungsaufwand, den es braucht, um eine native App zu programmieren, äh, sich da wirklich auch in Sachen Security und pup, 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 da ähm, sinnvoll aufzuschreiben, verstehe ich, dass man dann sagt, okay, nee, ich denke vielleicht schon mal, was da ist. Ähm, aber ich glaube, wir müssen hier einfach äh, ja Tutti komplett All in gehen. Irgendwo. Und ähm, ja, sonst, sonst gibt ja halt doch so locker, weiß ich nicht. Sonst wird es doch gleich nichts.
0: <lacht> <lacht> ja, deshalb habe ich auch das Gefühl, dass, der, dass es ein, immer noch eine crazy Challenge ist, dass wir nicht davon ausgehen können, okay, Web3 wird wirklich viel, viel geiler, sondern es ist immer noch so, naja, wir sehen jetzt erstmal, wer sich da alles drin ausbreitet, vor allem Facebook mit seinem nice Meta-Versuch. Also klar, Facebook heißt schon nicht mehr Facebook, das heißt Meta, das heißt, die Richtung ist ganz klar Web3, Metaverse, Facebook will dort rein und da viel Kram machen. Aber auch andere große Firmen, wenn ich mich jetzt nicht mega irre, Microsoft ist ja auch super krass auf dem Vormarsch. Und I don't know, aber für mich hört sich das an wie same old shit new dress, nothing
1: else. Ja, und das ist ja das Schlimme. Ne? Ja. Das ist ja an vieler Stelle so obvious, so obvious, so dass wir denken muss so mh, will ich dazu also ne gerade dieses Facebook Meta Ding ja ja
0: das brauchen wir einfach will, nicht mehr will ich von einem Konzern
1: von dem ich eh schon nicht will dass er meine Daten <lacht> hat will ich dann noch dass er in meinen Videokonferenzen und meine Augen Irisfarbe durch die Oculus und sonst mein Nutzungsverhalten nee weiß ich nicht will ich vielleicht nee. nicht und auch nicht auch nicht dass er meine Bodymask... also Ne? Und da ist halt schon irgendwie der gut Gedanke. Ne? Man mm. kann aber sagen, du, Marc, war nett mit dir, war, war mm. dann auch viel scheiße mit dir so und äh, ja so lieber nicht. Ne?
0: Nee, Lizard und, Marc sollte einfach nicht mehr weitermachen.
1: Es so, ist, ist, ist so. einfach so. So, und deswegen mach mal Platz, mach mal jetzt Platz, jetzt kommen die nächste Generation. Du bist schon, du bist schon, hast Internet Money gemacht. so. Ähm, Jetzt kommen die nächsten. Und jetzt ist es halt wirklich sinnvoll zu sagen, okay, wo und wann macht machen so Web3-Applikationen wirklich Sinn. Ne? Es ist ja auch vieles, was was ja nicht unbedingt an den Nutzer dran ist, direkt, sondern ähm, das ist Thema so Owned Economy. Ne? Wir haben verschiedene Microservices, die miteinander interagieren, äh, Bezahlungsmechanismen ähm, dann ähm, per Krypto sozusagen im Hintergrund. Und du kannst dir ja vorstellen, ne? man hat einen, ne, also man hat jetzt nicht irgendwie eine Plattform und ich muss mich da andocken als äh, Shopbesitzer oder als Bezahlungsdienstleister und, 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 sondern das wird ein riesen dezentraler, interoperabler Haufen mit verschiedenen Cashflows, so man wird unabhängiger, so, ne, das gibt ja auch einen riesen Kreationsfreiraum, aber halt irgendwie nicht, finde ich, und zwar finde ich halt irgendwie überhaupt nicht, im Schatten von Marc.
0: Hm. Nice. Erzähl mal genau, was äh, Definity macht, weil ich glaube, dass, äh, zumindest von dem, was ich von euch kenne und gesehen habe, dass es da nice Ansätze gibt, vor allem im Zusammenhang mit Internetcomputer.
1: Genau. Also Definity ist eine Schweizer Stiftung, die sich auf die Entwicklung des Internetcomputers ähm, ja, konzentriert hat. Was ist der Internetcomputer? muss man sich so ein bisschen fragen, wie funktioniert das Internet aktuell? Aktuell ist es, selbst wenn wir beide hier einen, Zoom, äh, einen Call haben, geht äh, der Anruf von mir aus in ein privates Netz, das ist ein anderes, das ist ein anderes, in Server und dann wieder woanders raus bei dir und vice versa. Ähm, Frage ist, muss das so sein? Müssen da, muss das über so viele verschiedene Knoten gehen? Äh, haben die gesagt, nee, muss es nicht. Wir packen quasi diese ganze komplexe Struktur auf eine auf der Blockchain sozusagen und machen da ein bisschen, ja, ein bisschen sehr, sehr leistungsstarke smart contracts, sogenannte Canisters, und in denen läuft dann sozusagen der ganze rechnerische Prozess hinter sowas ab. Genau. Und der Clou ist so ein bisschen: äh, Ich brauche nicht mehr über verschiedene Dienstleister gehen, sondern kann das alles wirklich on-chain machen. Wie geht das? Wir haben dann eine eigene ähm, Programmiersprache gebaut, Motoko, äh, die auch sehr viel integriert. Ich glaube JavaScript, Rust und noch so ein paar andere. Das heißt, äh, Nutzer können ihre gebauten, teilweise angefangenen Projekte die sie jetzt im Web 2 gebaut haben, einfach mal umziehen und gucken, wie läuft es. So. Und der, der ähm, Gedanke dahinter ist so ein bisschen auch der Owned Economy. Ne? Ich will nicht irgendwie als Unternehmerin ähm, am Nabel von irgendwelchen großen Plattformen hängen, sondern selbst mein Ding machen, wer meinen Kram nutzt. Der zahlt dafür halt eine bestimmte fee Das ist gut. Die Services sind, sollen interoperabel sein. Ähm, so. Genau, und das soll so ein bisschen die Infrastruktur für Web3 legen, einfach auch unter dem, unter dem Gesichtspunkt, dass die Smart Contracts auf anderen Chains einfach nicht so powerful waren, wie sie an sich sollten, um schnelle äh, Services anzubieten, wie wir sie aktuell ne, im, im, in den Internet-Services, die wir aktuell nutzen, ja auch haben. irgendwo. Ne?
0: Hat Internet-Computer nicht einen mega schnellen, Durchsatz, also wie viele Transaktionen pro Sekunde oder sowas?
1: Hey, ich bin nicht so gut mit Zahlen, deswegen bin ich in der PR gelandet. Willkommen im Club.
0: Ich hatte das nur noch im Hinterkopf, dass ich irgendwann mal, ich hatte nämlich mal mit Lomesh von Definity gesprochen und er mhm. hat mir gesagt, wie leistungsstark das ganze System ist. Und dass es für die Web3, also quasi als Web3-Basis, das einfach haben muss, damit wir unabhängig ja. davon sein können, von dem, was wir bisher nutzen.
1: Ja. Das fand
0: ich auch re relativ interessant, weil im Hinblick auf äh, Meta, Facebook und Libra, heißt die Coin noch Libra, die die da verunstalten? Naja, whatever. Also Mark Zuckerberg hätte ja gerne eine eigene Coin. Das hat äh, ja. die im Diem heißt sie jetzt. DM, genau. genau. Und das hat ja nicht ganz so gut geklappt, weil da ganz viele Unternehmen erstmal wieder abgesprungen sind. Dann haben sich Regulatoren dagegen gestellt und gesagt, wir brauchen nicht so ein Privacy Kraken -Coin. wobei für mich ähm, Fiat selbst nicht wirklich was anderes ist als ein Kraken -Coin. Ähm, Und mhm. da sehe ich auch, glaube ich, viel Potenzial das ist, wenn wir monetäre, super gute Infrastrukturen schaffen. Klar, wir haben Bitcoin, das wird nicht zu toppen sein erstmal. Aber im Kleinen kann es ja trotzdem sein, dass man Transaktionsgeschwindigkeit und vor allem Auslastung generell einfach bereitstellt, damit Nutzer tatsächlich so ein komplettes Ökosystem vorfinden, wo die halt eben nicht auf anderen zurückgreifen müssen. Das fände ich besonders interessant, dass wenn Ready-Made Solutions da sind, dass die Meet nicht, nicht da ist, bei Mark Zuckerberg wieder an die Tür zu klopfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir sehen es ja, dass es, dass es in diese Richtung geht. Ich glaube, mhm. gerade bei, bei Internet Computer fliegt die bauen so, ähm, so ein ähm, ja, Frontend quasi für, für Blockchain-Solutions. Äh, die waren vorher auf Amazon-Servern und dann kannst du da halt dein User-Interface haben. Der Hintergrund rattert dann irgendwie auf, auf Ethereum rum. Die mhm. haben jetzt gesagt, okay, nee, wir wollen uns wirklich komplett lösen von Amazon. Wir kommen dieses Frontend auf, ähm, auf den Internetcomputer mhm. und da haben wir jetzt wirklich komplette Webseiten und Services, die komplett ähm, auf, auf Blockchain laufen. Ne? Und hier ist, finde ich, auch total wichtig zu sehen, auch nochmal, ähm, was muss, ne, gerade Thema irgendwie Cross-Chain oder so, mhm. was muss wo berechnet werden, wofür ist, welche... Kette die richtige ja. ähm, und dann auch die Services wirklich auch so zu bauen. Ne? Zu sagen, okay, ne, hier reicht, eine einmal Transaktion alle paar Minuten, hier wirklich alle paar Millisekunden, ne? was schreibt man, was liest man, was muss, wie. Also man hat ja auch im Rahmen dieser Wertschätzungskette, ja, verschiedene Stationen, wo eine verschiedene, was weiß ich, verschiedene Genauigkeiten, verschiedene Transparenzen, verschiedene ähm, Latenzen nötig sind, um so ein wirklich komplett komplettes System abzubilden, wenn du sagst, ein komplettes Ökosystem. Und ich glaube, hier müssen wir auch nochmal persönlicher werden. Es ist, kein, es ist kein, keine Kooperation, äh, keine kein Competition irgendwie, es ist kooperativ. Wir wollen alle Web3, Cross-Chain-Compatibility ist super wichtig. Ähm, soll jeder seinen Schneid vom Kuchen abhaben, ist groß genug.
0: Definitiv. Richtig cool. Wie dezentral ist Internetcomputer aufgestellt? Weil ich glaube, wenn man damit competen möchte, was Mark Zuckerberg oder andere Player machen, dann ist ja der große Vorteil, dass die eben nicht dezentral agieren, sondern zentralisiert agieren. Und mhm. der große Vorteil, glaube ich, für Privacy ähm, oder dass man seine eigenen Daten besitzt, ist ja Dezentralität. Also, dass es nicht angreifbar ist, zensurresistent ist wir den Mittelmann, Ausschalten und diese ganzen Sachen.
1: Mhm. Genau, also bei Internetcomputer braucht man meines Wissens nach aktuell noch eine spezialisierte Hardware, ja? mhm. Aber das sind, also das ist natürlich eine kleine Hürde, wenn ich sagen möchte, ich möchte mal zu Hause mein Node runnen, ne? dann ähm, brauche ich da erstmal diese spezialisierte Hardware dafür, was natürlich eine, ehrlicherweise eine kleine Einstiegshürde ist. Ähm, aber ansonsten sind also die, ich glaube, die sprechen aktuell von spezialisierten Rechenzentren, das ist wirklich pro Kontinent viele, ich glaube, in, äh, in Europa über 20 verschiedene Node-Runner ähm, und in, in Asien und Amerika nochmal potenziert. So. Mhm. Also genau, aber wie gesagt, aktuell glaube ich ein bisschen größere, ähm, muss man mal also darin vertrauen, auch was in die Hand nehmen und ist jetzt aktuell, zumindest als Node-Runner, ähm, eine kleinere Einstiegshürde. Mhm. Ähm, genau, als Entwickler total easy. Äh, kann auch ein privates Netzwerk einfach laufen lassen. Das geht alles. Ist super einfach und ist super einsteigerfreundlich. Ähm, genau, aber. Ja.
0: Was wäre vielleicht ein ungewöhnlicher Web3-Dienst, den du gerne nutzen würdest? Oh. Also jetzt abgesehen von Messenger, das ist klar, das, das wollen wir alle, glaube ich.
1: Mhm. Ja, die Frage ist so ein bisschen, brauche ich für ungewöhnlich dann Web3?
0: I don't know, vielleicht. Ja. Vielleicht äh, ermöglicht Web3 ja gerade irgendwas Ungewöhnliches.
1: Mm. Boah, <lacht> bin ich überfragt gerade.
0: <lacht> Egal. Cool, vielleicht äh, lass uns darüber sprechen, was genau alles unter Web3 fällt, weil viele Leute setzen Metaverse mit Web3 gleich und das ist es ja nicht.
1: Nee. Nee, gar nicht. Nee, voll. Also, ne, Web3 ist ja prinzipiell wirklich das, das Netzwerk dezentraler Services, ne, ein dezentrales Internet, wie wir es kennen. Ähm, Metaverse lebt ja, glaube ich, per Definition. Da geht es eher um die audiovisuelle Teilhabe an, an sowas. Äh, ne? Also Oder an sowas. Ne? Ähm, ich würde das gerne trennen. Ich glaube, Metaverse ist so okay. Es gibt jetzt ein ja, eine quasi ein, ein eine Realität eine digitale Realität an der ich teilhaben kann über Browser VR Brille ne? in der irgendetwas ähm, in der, oder es gibt verschiedene Metaversen in denen irgendwas dargestellt wird oder in denen irgendwas passiert sei es vielleicht ein Konzert sei es ein, äh, äh, eine Konferenz sei es vielleicht wirklich ein Abbild der Realität sei es ein, Atlantis, keine Ahnung, sei das heißt es ein Computerspiel, ja. Und um, um das zu, 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 zu strukturieren, ne, sind Web3-Dienste ja oft nicht schlecht. Ne? Also vielleicht eine Wallet als Einstiegsding ne, zum Bezahlen, wie Krypto, die verschiedenen Teilhaber in so Metaversen. Ja? Wenn ich mir vorstelle, ich möchte vom einen ins nächste gehen, ja und dabei irgendwie mein, mein Asset als Avatar behalten, ja, mein, mein grünen Set Patrick's Day Hut, keine Ahnung, ja, dann ist das ja auch zum Beispiel ein Asset, was sich idealerweise auf einer Chain speichern lässt, oder zumindest ähm, vermerken lässt, so sodass dann klar ist, okay, ne, nur Paul hat den Set Patrick's Day Hut, den er bei dem und dem Gewinnspiel gewonnen hat, und der darf jetzt den haben und damit, ist es sowohl im Metaverse 1 okay, als auch in Metaverse 2 und ich kann die Transition quasi seamless machen, so. ohne dass ich jetzt quasi sagen muss, okay,
0: ähm,
1: Metaverse 1 hat den Server, hier melde ich mich als Paul an mit meiner äh, Liste an, an Inventar und Geld und Vorlieben, keine Ahnung, und das muss ich nochmal bei Metaverse 2 machen. Das ist ja dann eher auch Usability, sagen wir mal, feindlich. Äh, dann lieber doch irgendwie per Chain, ne? alles sauber, per Wallet und ähm, genau und Transaktionen dann ja irgendwie auch mit Krypto oder so im Hintergrund. Das funktioniert ja dann, das greift ja alles ganz gut ineinander, sagen wir mal so, in der idealen Welt.
0: Ja, und vor allem glaube ich, dass der Endnutzer irgendwann von dem Spektakel im Hintergrund gar nicht mehr so viel mitbekommen wird. Also das ist relativ, ähm, you know.
1: Das, das ist ja total wichtig, ne? Mhm. Also, mit dem Voranschreiten der Technologie. Also, ne, was, ich, ich stelle mir vor, 80er, 80er, du machst den Computer an und musst erstmal Basic lernen, um, ja. damit der irgendwie dir die nächste Textzeile ausspuckt. Ja. Und so über die, ne, da wurde die Technologie einfacher, es wurde sich um Usability gekümmert, Windows kam raus, irgendwann mit grafischen Oberflächen, Mac, Mac OS, Bob, konntest es erstmal clicky bunti machen. Dann ähm, kommen jetzt Sprachassistenten kamen ins Game, das heißt die Prozesse wurden noch mehr in den Hintergrund. Du kannst sagen, so mach, mach Klimaanlage auf, mach Klimaanlage zu, denk an meinen Kalender. Ne? Und damit geht der Technologie auch noch mal einen Schritt weiter in den Hintergrund. Und jetzt hatten wir dasselbe Game ja auch irgendwie bei Krypto bei, bei, bei oder Blockchain. Das ist am Anfang so, uh, geil, neue Technologie. Nerds stürzen sich rauf, dann irgendwann ähm, Technologie begeisterte und dann wird die Technologie genommen und irgendwo verbastet in irgendwelchen Lösungen und geht immer weiter in den Hintergrund. Ne? Und ich am Ende des Tages als Nutzer habe ich ja im Idealfall wirklich nur den Benefit, den mir das bringt ne? und nicht mehr irgendwie den Hassel, den ich initial hatte, um mich mit dieser Technologie auseinanderzusetzen.
0: Ja, Definition, äh Definition, definitiv. <lacht> Definition. Ja, nice. Wie siehst du das? Äh, wie schnell schreitet die Adaption voran? Also als Outsider würde man wahrscheinlich sagen, wir befinden uns hier rein im Bereich der verworrenen Ideen, aber es gibt ja schon handfeste Produkte Web3 mäßig. Und was denkst du, wie lange wird es dauern, bis wir so das Web3 haben, was wir, äh, was tatsächlich Normalität ist?
1: Mm. Also ich glaube, ne, wir haben jetzt lange gequatscht und wir haben Use erste Use-Cases gehabt mit Krypto, ne, NFTs, äh, DeFi. Erste Use-Cases, jetzt brauchen wir mal auch mal Use-Cases, die auch wirklich äh, hier meine Oma versteht, beispielsweise. Äh, ein Kunde von uns, Turbine Kreuzberg, hat beispielsweise äh, letztes Jahr im ganzen Zuge dieser Pandemie äh, und des Impfpasses ne, auch eine alternative ähm, Lösung quasi entwickelt, die, die EPA, die, äh, die DEPA, die Dezentrale Elektronische Patientenakte, wo es darum ging, per Interplanetary File System, deine Daten bei dir zu halten. Ne? Wenn du zum Arzt gehst, weiß nur der Arzt irgendwie die Daten, die du freigibst. Ne? Und äh, das ist ja total verständlich. Ne? Du sagst, okay, nee, ich will nicht, dass meine Daten irgendwo bei irgendwelchen Arztpraxen rumfliegen und die dann ausgewertet werden, also ich sagen, ey, ich packe mir meinen Scan von meinem gebrochenen Bein da rein, ne? und Vom MRT-Arzt, du gehst ihn dann an den Chirurgen, aber nur weil ich es will und auch nur solange der das braucht. Ja? Mhm. Und das sind so Use Cases, wo man denkt, aha, stimmt, das macht total Sinn. Ne? Und davon brauchen wir mehr. Und hier sind viele, glaube ich, gerade in der Prototypisierung von, mhm. von guten Ideen die auf der Suche sind nach starken Partnern. Ne? Mhm. Weil, um so ein, so ein Rollout beispielsweise in den zentralen patientmarkt zu machen, brauchst du, klar, Krankenhäuser, äh, ähm, äh, Mann, Arztpraxen, Apotheken, äh, Krankenkassen, die da mitmachen. Das sind alles aber sehr, sehr besetzte Märkte. Ne? Und Wir sehen mhm. das Gleiche bei Immobilien, bei Logistik, bei Tele Telefonie. Ja? Überall ist der Markt sehr besetzt. Daher müssen kleine Z 3 unternehmen, entweder schauen, okay, wie, wie stöpfe ich mich da ran, ähm, oder sagen, okay, gibt es vielleicht jetzt, tut sich durch irgendein Ereignis, durch irgendeinen Security Breach bei einem großen oder so plötzlich irgendwie eine Chance für mich aus, mich da irgendwie zu etablieren. Ja? Und äh, wie weit sind wir in der Adoption? Ich glaube, ich glaube, die Leute haben richtig Bock, hätten auch Bock, wirklich auszuprobieren und viele pummeln ja auch rum wie viele Leute haben jetzt eine Wallet, wie viele Leute haben Krypto, ne? die Leute sind bereit für einen neuen Schritt so. und keiner hat mehr Bock auf Web2-Dienste, so, wirklich so. und jetzt muss, ich glaube, es muss einfach jetzt mal so ein Knaller kommen, ne? entweder einmal was richtig übel Negatives mhm. über einen Web2-Dienst oder äh, was richtig übel Positives über einen Web3-Dienst, wo dann wirklich jeder sagt, ey, das lade ich mir runter, mhm. ne? Und wer meiner Freunde nutzt das auch vielleicht? Oder äh, was kann ich damit machen? Ne? Und bis jetzt waren das ja alles sehr, sehr spezialisierte Cases, die wir haben. Krypto-Leute ja, ja. Ja, haben sich viele damit befasst, weil sie einfach easy money gesehen haben. Bei NFTs oft ja das Gleiche. Dazu kommen noch Kunstbegeisterte. Ne? Und das sind ja größere Communities. Immer. Jetzt brauchen wir vielleicht wirklich eine größere Community, die sagt, ey, keine Ahnung, ein großer großer Web 2. hat einfach alle Daten geleakt, so, und dann dadurch wurden mir, oder keine Ahnung, irgendeine Bank geht jetzt mal richtig den Bach runter und alles Geld ist weg und dass man dann sagt, okay, ne, ich brauche das jetzt in Web 3 Form mhm. irgendwie schlauer geregelt. Ich glaube, wir brauchen einmal so einen richtigen Barb, eine Klatsche zum Bach hören.
0: Maybe. Ja, nice. <lacht> Super, wir sind schon am Ende der Sendung angelangt und ich habe ein Key Takeaway und das ja. Ist, dass meine 20 Katzenbilder auf dem Handy einfach keine geile Datenbank sind für AI-Moral-Lernen. Funktioniert absolut nicht. Hast du auch irgendein Takeaway, irgendwas, was du mitnehmen konntest?
1: Boah, jede Menge. Nice. Jede Menge. Das war ein wunderbares Gespräch, Alex. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Wunderbar auf einer Augenhöhe und werden länger gequatscht. lass rein.
0: Nice, cool. Wo können um, äh, dich unsere Hörer am besten kontaktieren? Twitter, LinkedIn, was ist am besten?
1: Boah, genau. Also, ich bin auf LinkedIn super aktiv. Äh, ich antworte da relativ schnell. Ähm, Paul Gärtner, Piabo PR. Ähm, genau, Twitter geht auch immer. ne? Ähm, oder kommt hier vorbei in unser wunderschönes Büro in Berlin am Gendarmenmarkt. Äh, es ist erst ein, ähm, wunderbar.
0: Nice, sehr cool. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Ja, gerne. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Okay, nächsten Dienstag sprechen wir wieder mit einem Krypto-Experten. Dann gibt es wieder mehr spannende Insights zu den Themen Metaverse, DeFi, NFTs und mehr. Vergesst nicht, uns auf Social Media zu folgen. Adios.